0: Olá guys? hoje vamos fazer a conclusão do capítulo 2 do The Little Prince, esse capítulo aqui é um extra, tá? não é um capítulo oficial, é... a gente só vai concluir o capítulo 2 lá que nós tínhamos começado alguns episódios atrás, já fica o aviso, se você não viu, não ouviu, não estudou o nosso capítulo 2, é... não adianta você continuar aqui, porque já lhes aviso que esse capítulo aqui, o original é extremamente difícil, é, em termos de vocabulário, em termos de escolhas de palavra, em termos de gramática, tá? Então pode ser que esse episódio nem seja tão prazeroso para você assim, porque o, o, o intuito final do episódio é que você saia dele sabendo que aprendeu bastante coisa e que agora você entende, certo? Espero que isso aconteça aqui, mas pode ser que coisas ou outras vão ficar não muito claras por conta da dificuldade do capítulo. Mas se você gosta da dificuldade, e de qualquer forma, ouça, se você não tirar muito proveito por conta da dificuldade, não tem problema, tá bom? E aí eu queria o seu feedback, então me diz aí se você achou muito difícil, o quanto difícil foi e tudo mais. Vamos lá então. Capítulo extra, conclusão do chapter 2 do The Little Prince. Let's go! Vamos lá então, primeiro a gente vai ouvir o capítulo aqui narrado pelo nosso amigo Peter Yustov. Yusnov. Yusnav, Vamos lá então? Let's go? Let's go. The first night then, I went to sleep on the
1: sand, a thousand miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement at sunrise, when I was awakened by an odd little voice. It said, if you please draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jumped to my feet, completely thunderstruck. I blinked my eyes hard, I looked carefully all around me, and I saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Later I attempted to make a portrait of him, but my drawing was certainly very much less charming than its model. That, however, is not my fault. The grown-ups had discouraged me in my painter's career when I was six years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly, starting out of my head in astonishment. Uh, remember, I had crashed in the desert a thousand miles from any inhabited region, and yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or, or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, a thousand miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, But uh, uh, what are you doing here? And in answer he repeated very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence, If you please draw me a sheep. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, a thousand miles from any human habitation and in danger of death, <laughs> I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, uh, a, a little crossly, too, that I did not know how to draw. He answered me, That doesn't matter. Draw me a sheep. But I had never drawn a sheep. So I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. It was that of the boa constrictor from the outside. And I was astounded to hear the little fellow greet it with, No, 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 I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is... "'Very small. What I need is a sheep. Oh, "'Draw me a sheep.' "'So then I, I made a drawing. "'He looked at it carefully, then he said, "'No, this sheep is already very sickly. Make me another.' "'So I made another drawing. "'My friend smiled gently and indulgently. "'You see yourself,' he said, "'that this is not a sheep. This is a ram. "'It has horns.' So then I did my drawing over once more, but it was rejected too, just like the others. This one is too old. I want a sheep that will live a long time. By this time my patience was exhausted because I was in a hurry to start taking my engine apart. So I, I tossed off another drawing and I threw out an explanation with it. This is only his box. Uh, the sheep you asked for is inside. I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. That is exactly the way I wanted it. Uh, do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? Wh why? Because where I live, everything is very small. Well, there'll uh, surely be enough grass for him, I said. It's a very small sheep that I've given you. He bent his head over the drawing. Not so small that, uh, look, he's gone to sleep. And that is how I made the acquaintance.
0: Muito bem, meus amigos, Ó, lembrando que essa aula aqui não está disponível em vídeo, tá? É, às vezes estarão. A aula de hoje não está. E vamos começar, então, com a nossa análise. Vocês viram hein, que é bem difícil, né? Mas é bem legal. Você que está querendo acompanhar em texto, você pode baixar o livro do Little Prince que tem aqui na descrição, tá bom? Esse, essa parte em específico começa ali na página 6 é, do PDF. Capítulo 2, página 6, tá bom? No segundo parágrafo. O primeiro parágrafo nós já tínhamos feito na aula anterior. Então, pode acompanhar por lá se você quiser, beleza? E eu vou colocando o vocabulário aqui. O vocabulário vai estar disponível também na descrição do vídeo. Vamos lá, guys. Então, o que ele fala é o seguinte... The first night, then, I went to sleep on the sand... A thousand miles from any human habitation... Nós tínhamos visto lá nos capítulos anteriores... É, a frase A thousand miles from any land with people... né? Mil milhas de qualquer terra com pessoas... Agora, ele está usando o formato... Human habitation... É, a milhas de distância de uma habitação humana... O que, eu, o que na minha opinião ficou melhor... Ficou mais legal... Então, the first night, then... Na primeira noite, então... I went to sleep on the sand. Eu fui dormir na areia. A thousand miles from any human habitation. A mil milhas de qualquer habitação humana. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Ficou bem parecido com a versão original, com a versão anterior também, mas basicamente o que ele está dizendo é que ele estava mais isolado do que a shipwrecked sailor. Então essa parte, a é shipwrecked sailor, é um marinheiro naufragado. Esse shipwrecked é naufragado. Eu vou anotar aqui. Não vejo quando você usaria essa palavra no dia a dia assim, normal, mas é uma palavra muito legal pra deixar de anotar, né? Então, marinheiro naufragado. Sh shipwrecked naufragado. Então, I was more isolated than a shipwrecked sailor, do que um marinheiro naufragado, on a raft, em um... Uma jangada, né? In the middle of the ocean, no meio do oceano. Thus, you can imagine my amazement. Aí é o seguinte, tem essa palavra thus. Uh, the spelling is T-H-U-S. T-H-U-S, ok? E aí essa palavra é muito legal, guys, porque ela aparece bastante em é, produções, em histórias mais antigas. Na Bíblia, você encontra bastante o thus. No Game of Thrones, Vikings da vida, você encontra o Thus, Senhor dos Anéis. É, hoje em dia, não é tão usado. Não é que não seja. É usado sim. Porém, eu vejo muito mais em produções arcaicas, antigas assim. Então, ó, THUS, Thus, que significa por isso. Então ele fala: Thus, you can imagine my amazement. Por isso, você pode imaginar meu amazement. Vocês conhecem amazing como incrível, né? Amazement significa espanto. É uma coisa que foi incrível e ele causou espanto. Então, vamos anotar amazement como espanto, ok? Então, does uh, you can imagine my amazement at sunrise? Temos a palavra sunrise, que é quando o sol nasce. É o nascer do sol, right? Nascer do sol. When I was awakened by a not little voice. Quando eu fui awakened, acordado. É, by an odd, little voice. Por uma, por uma voz, uma vozinha estranha. ODD, odd, significa peculiar, estranho, ok? Peculiar, estranho. A título de curiosidade, odd, também significa chances. Quando você vai apostar, por exemplo, tem vários sites de apostas hoje em dia, você tem suas odds, suas chances. E odd também significa ímpar, tá? Par vai ser a palavra even e ímpar vai ser a palavra odd. Então, odd significa peculiar, estranho, significa chances de alguma coisa acontecer, significa esquerda e significa ímpar também, ok? Então, uh, voltando pra cá, I was awakened by a not little voice. Eu fui acordado por uma vozinha estranha. It said, if you please, draw me a sheep. If you please, literalmente é se você por favor, mas é uma forma formal e educada de falar, por gentileza, if you please, draw me a sheep, me desenhe uma ovelha. What? Que? Draw me a sheep. Me desenhe uma ovelha. I jumped to my feet completely thunderstruck. I blinked my eyes hard. I looked carefully all around me. Então, I jumped to my feet. Já vimos aqui. Eu pulei um pulo. Pulei nos meus pés, né? Completely thunderstruck. Thunderstruck. Nós já vimos aqui thunder. Já vimos thunder como trovão. Porém, thunderstruck significa atordoado. Lembra que a definição que ele deu antigamente foi... As if I was hit by a lightning. Como se eu tivesse sido atingido por um raio. Então essa é a mesma definição, é a mesma palavra basicamente... É a mesma ideia em outra palavra. Thunderstruck significa atordoado. Tá bom? Como se tivesse sido atingido por um raio. Thunderstruck. By the way, inclusive... Existe uma música sensacional da banda ACDC chamada Thunderstruck. Depois você ouça aí, colocar um trecho da introdução pra vocês lembrarem. Lembraram, né? Esse riff aqui é maravilhoso. Thunderstruck. Enfim, enfim, entenderam já a ideia, né? Thunderstruck. Atordoado. Voltando com um pequeno contexto para vocês não se perderem. I jumped to my feet completely thunderstruck. Eu dei um pulo completamente atordoado. I blinked my eyes hard. Eu pisquei os meus olhos forte. Eu pisquei os olhos com força. Essa é a ideia. Nós temos a palavra blink, que é piscar. Okay. Uh, I looked carefully all around me. Eu olhei cuidadosamente por toda a minha volta. And I saw a most extraordinary small person. E eu vi a pessoa pequena mais extraordinária. A mais extraordinária pessoinha. Essa é a ideia. Who stood there, examining me with great seriousness. Who stood there. Não lembro se já vimos, mas stand é ficar em pé. Stand. O passado de stand é stood. Quando você fala que a pessoa stood, é porque a pessoa ficou parada em pé. Ok? Ficar em pé no passado. Lembrando que estou anotando todas essas palavras e todas estarão disponíveis aqui na descrição e também no material de apoio. Não, basicamente vai estar disponível um link chamado material de apoio. Clica no link e entra no site e o material estará lá dentro, ok? Beleza, então, who stood there, que ficou em pé ali, examining me, me examinando, with great seriousness, com grande seriedade, seriousness, seriedade. Here you may see the best portrait that later I was able to make of him. Here you may see, aqui você pode ver, teacher, pode não, I can, may também é pode, tá? May também é pode, principalmente, de uma maneira um pouquinho mais, mais polite, Pode ver, the best portrait. Portrait é retrato. Não sei se vocês conheciam, mas essa é uma palavra que se usa, tá? Portrait, como retrato. Que mais tarde, that later, I was able to make of him. Que eu fui capaz de fazer dele. But my drawing is certainly very much less charming than its model. Mas o meu desenho é certamente very much less charming than its model. Muito menos charmosa, charming. Then it's model, do que seu modelo Beleza? Terminamos uma página aqui Não, terminamos metade da página Vamos fazer uma revisão desses vocabulários aprendidos aqui Nós tivemos shipwrecked Que é naufragado Tivemos o dust, t -O Que é por isso Amazement, que é espanto Sunrise, nascer do sol Odd, peculiar, estranho Thunderstruck, atordoado Tivemos blank, que é piscar Stand, que é ficar em pé Cujo passado é stood Portrait. Fechou? Muito bem. Vamos, então, pro restante aqui dessa primeira página. That, however, is not my fault. Ah, eu esqueci de mencionar que tem um desenho aqui do Pequeno Príncipe que você pode vê-lo na capa aqui, tá? That, however, is not my fault. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was six years old. And I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. Voltando, that, vírgula, however, isso, no entanto... It's not my fault. Não é minha culpa. Não é culpa minha. The grown-ups discouraged me. Os adultos... Ó grown-up de novo aí. Me desencorajaram in my painter's career. Na minha carreira de pintor. When I was six years old. Quando eu tinha seis anos de idade. And I never learned to draw anything. E eu nunca aprendi a desenhar nada. Except boas from the outside and boas from the inside. Exceto de boias de vistas de fora e de dentro. Aqui não tivemos nada muito novo, né? Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly staring out of my head in astonishment. Essa frase aqui eu vou te falar, viu? <risos> Essa frase está é completamente elaborada e difícil, né? Legal, gostei. Now, I stared at the sudden apparition with my eyes fairly staring out of my head in astonishment. Stare. Stare é legal. Você pode lembrar do nome Stare, né? Você deve conhecer alguém chamado Stare? Só que a escrita aqui é S T A R -E, e. É como se fosse estrela com E no final, Stare. Que significa encarar. Stare é quando você fita os olhos em algo. Então ele diz I "stared at", lembrando de novo que quando a gente vai fazer uma ação direcionada a alguém, a preposição geralmente é at. Look at, yell at, gritar para alguém, look at, olhar para alguém, stare at, é encarar alguém e assim por diante. Então eu encarei a sudden apparition a essa aparição. Sudden. Sudden é uma palavra que se usa com frequência. Vamos anotar aqui. Sudden. The spelling is S-U-D-D-E-N. And it means repentino. Sudden. Repentino que acontece rápido. Que acontece rápido. Isso que é o sudden. Tá? Então eu olhei essa aparição rápida. Essa aparição repentina. With my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Aqui tem um trecho que eu é, não entendi o uso, mas eu vou explicar o porquê que eu não entendi. Então nós temos aqui, eu olhei essa aparição repentina, with my eyes fairly, starting out. Com os meus olhos, esse fairly significa bastante, fairly starting out, então ba é, bastante saindo. Start out significa começar alguma coisa, start out. Até pesquisei se tinha algum outro significado aqui menos óbvio. Não encontrei. Todas as opções que eu achei aqui dizem que se trata de começar a existir alguma coisa. Só que o que ele está dizendo aqui, com meus olhos começando a sair da minha cabeça. Starting out of my head in astonishment. E aí o astonishment significa é, em deslumbramento. Isso que é o astonishment. E o astonishment significa espanto, assombro, quando você fica perplexo. Isso que é o astonishment. Basicamente, então, eles usaram o starting out aqui, que é o iniciando, é como se ele estivesse dizendo assim. É, eu olhei para essa figura que apareceu do nada, é, com meus olhos bastante é, assombrados, que está, estavam quase começando a ser da minha cabeça. É uma linguagem não muito, é, não muito literal. É meio, meio que um sentido figurado, tá? Mas só para vocês entenderem palavra a palavra. Então... Now I stared at the sudden apparition. Agora eu encarei essa aparição repentina. With my eyes fairly. Com os meus olhos bastante. Starting out of my head. Saindo da minha cabeça. In astonishment. Em espanto. In astonishment. Em espanto. Ok? Deu pra entender, né? Então é bem sentido figurado. Astonishment. Em espanto. Remember. I had crashed in the desert a thousand miles from any inhabited region. Então, remember, se lembre, lembre-se. I had crashed, eu tinha batido, in the desert, no deserto, a thousand miles from any inhabited region. Uma, a uma milha de distância de qualquer região habitável, ou região em que se habita. And yet, my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sand, Nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear. Tem bastante coisa aqui, ó. And yet, já vimos é, na aula anterior. E ainda assim, my little man, meu homenzinho, seemed neither. Nós tivemos já uma, um, um, uma introdução sobre o neither. É que aquela ideia do nem-nem, lembram? Então, neither this nor that. Nem isso, nem aquilo, tá? Então, ele não parecia nem estar strained strain, o que, que é to be? strain, é estar perdido é, a palavra mais famosa para perdido é lost, to be lost né e esse stray aqui também é a palavra que você usa para uma ovelha que foi desgarrada, por exemplo, perdeu saiu do flock, né saiu do, do rebanho então, é, stray é isso, é você estar perdido. Então, e ainda assim, meu homenzinho seemed neither to be stray. Ele não parecia nem estar perdido. E a outra tradução legal para stray também é estar vagando, vagando perdido, assim, sabe? Então, a ideia aqui é seemed neither to be stray, uncertainly among the sands. Então, ele não parecia nem estar vagando, uncertainly. Incertamente entre as areias a mão sands Nor to be fainting from fatigue Nem estar Faint Significa Desmaiar Desmaiar Passar mal, né? Tem uma música do Linkin Park Chamada Faint Também recomendo A segunda música do episódio de hoje Então Thunderstruck E Faint Eu vou tentar Relacionar algumas músicas aqui No material de apoio As músicas que eu estiver mencionando, tá? Aí de repente pode ser bom pra você Eu só vou recomendar a música que eu gosto Que eu acho legal é, então pode ser bom para você acompanhar uma música e aprender um pouquinho mais de, de vocabulário. Inclusive, aqui o momento Jabá. Se você quiser aprender inglês com música e gosta de, desse tipo de aula, temos inglês com música ao vivo toda sexta-feira no YouTube, ok? Vou deixar o link aqui embaixo também. É, toda sexta-feira, por volta das sete da manhã, estamos ao vivo com uma música lá no nosso YouTube. Já tivemos nessa temporada, tivemos, já tivemos... Guns N' Roses, já tivemos Ed Sheeran, já tivemos é, Leonard Skinner. Não sei se é assim que pronuncia, porque eu não lembro. Mas é uma música bem legal que foi sugestão de um dos alunos. Já tivemos Pink, também foi sugestão de um outro amigo meu. Então, tem bastante música aí. Toda sexta-feira, cola no nosso YouTube, se inscreve lá e não deixa de participar. Temos aulas ao vivo também, segundas e quartas-feiras por lá, ok? Voltando pra cá. Então, meu, meu amiguinho não parecia nem estar... Perdido, é, incertamente, entre as areias, nem estar desmaiando de fadiga. Not to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear ou fome, ou sede, ou medo. Já tínhamos visto isso bem parecido, né? No entanto, no capítulo anterior estava descrito mais ou menos assim. And yet, this little man didn't seem to be tired. Não parecia estar cansado, com fome, tal, 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 tal. Então, um pouquinho diferente. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert. Nada sobre ele, nada a respeito dele, nothing about him, gave any suggestion, deu nenhuma sugestão, of a child lost in the middle of the desert. De uma uma criança perdida no meio do deserto. A thousand miles from any human habitation. A mil milhas de qualquer habitação humana. When at last I was able to speak, I said to him. When at last. Vamos anotar aqui o at last, que é finalmente. Ah, teacher, at last, finalmente, não é pelo menos? Não, meus amigos, pelo menos é at least. São palavras bem parecidas. At least. É, pelo menos, e at last, finalmente. Então, uma frase para deixar isso bem claro. Pelo menos, é, nós viajaremos finalmente. So, at least, we will travel at last. Essa é a ideia, ok? When, at last, I was able to speak. Quando, finalmente, eu fui capaz de falar, I said to him, eu disse a ele. But, what are you doing here? Mas, o que, que você está fazendo aqui? Muito bem. Vamos fazer uma revisão da primeira página, guys. A gente tem mais... Duas páginas à frente. Vamos rever a primeira página aqui porque teve bastante coisa, tá bom? Vamos lá. Revisão é sempre importante e também tem muito vocabulário. A gente precisa revisar para que você não esqueça até o final. Lá no comecinho. The first night then I went to sleep on the sand. Primeira noite então eu fui dormir na areia. A thousand miles from any human habitation. A mil milhas de qualquer habitação humana. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Eu estava mais isolado do que um marinheiro naufragado em uma jangada no meio do oceano. Thus, you can imagine my amazement at sunrise. É, por isso, você pode imaginar a minha surpresa, o meu espanto no nascer do sol. When I was awakened by an odd little voice. Quando eu fui acordado por uma vozinha peculiar. It said, if you please, draw me a sheep. Por gentileza, me desenhe uma ovelha. What? Que? Draw me a sheep. Desenho uma ovelha. I jumped to my feet, completely thunderstruck. Eu dei um salto completamente atordoado. I blinked my eyes hard. Eu pisquei os olhos com força. Lembrando que no capítulo anterior a gente viu essa descrição como I rubbed my eyes. Eu esfreguei os olhos, né? I looked carefully all around me. Eu olhei cuidadosamente, é, tudo ao meu redor, ou ao meu redor completo. And I saw a most extraordinary small person. E eu vi a pessoa pequena, uma pessoa pequena extraordinária, who stood there, examining me with great seriousness, que estava em pé ali, me examinando com grande seriedade. Here you can see the best portrait that later I was able to make of him. Here you may see, e aqui você pode ver, the best portrait, o melhor retrato, That later I was able to make of him. Que mais tarde eu fui capaz de fazer dele. but my drawing is certainly very much less charming than its model. Mas meu desenho é certamente muito menos charmoso do que o seu modelo. That, however, is not my fault. Isso, no entanto, não é culpa minha. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was six years old. Os adultos me, des me desencorajaram da minha carreira como pintor quando eu tinha seis anos de idade. And I never learned to draw anything except boas from the inside and from the outside. Eu inverti aqui, mas vocês entenderam. E eu nunca aprendi a desenhar nada, exceto os de fora ou de dentro. Now I stared at the sudden apparition with my eyes fairly staring out of my head in astonishment. E agora eu encarava essa aparição repentina with my eyes fairly starting out of my head, com os meus olhos é, bastante saindo da minha cabeça, é, no sentido de que os olhos estavam bem arregalados, in astonishment, em espanto. Remember, I had crashed in the desert. Lembre-se que, que eu tinha quebrado no deserto, a thousand miles from any inhabited region, a mil milhas de qualquer região habitável ou que tem habitação. And yet, my little man seemed neither to be strained certainly among the sand. E ainda assim, o meu meu pequeno homem não meu de posse, tá? Meu no sentido descritivo da coisa. Então, como você fala, ah, meu amigo, meu, meu filho. Então, não no sentido de posse, mas no sentido de é, descrever alguém. E ainda assim, meu homenzinho parecia, não parecia nem estar strain certainly among the sand, estar vagando é, incerto pelas areias, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear, e nem estar é, desmaiando de fadiga ou fome ou, 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 ou sede ou medo. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert. Nada sobre ele deu nenhuma sugestão de uma criança perdida no meio do deserto, a thousand miles from any human habitation, a mil milhas de qualquer habitação humana. When at last I was able to speak, I said to him Quando finalmente eu consegui falar, eu disse a ele, but what are you doing here? Mas o que você está fazendo aqui? Beleza, agora vou fazer diferente, tá? Eu vou tocar essa pre... eu vou tocar o áudio original pra gente ouvir novamente essa primeira página, pode
1: ser? Vamos lá. Let's go. sailor It said ''If you please draw me a sheep.'' ''What?'' ''Draw me a sheep.'' I jumped to my feet, completely thunderstruck. I blinked my eyes hard, I looked carefully all around me, and I saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Later I attempted to make a portrait of him, but my drawing was certainly very much less charming than its model. That, however, is not my fault.
0: The Pausa rápida aqui, guys. Duas coisas. Primeiro, é, eu estou ouvindo aqui o áudio do nosso amigo Peter e ele falou aqui examining me. Eu acho que eu pronunciei examining me, e, e, me examinando, tá? Então, se eu pronunciei assim, peço perdão, a, a pronúncia é examining me. Não examinei-me, tá? Outra, outro ponto que eu queria tocar. Vocês repararam que nosso amigo Peter, ele é europeu. Ele é inglês, né? E existem alguns sotaques na Inglaterra que eles têm um sotaque um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, né? Então, é, eu dou esse adendo porque... Repara como que ele pronuncia discouraged. Ele pronuncia discouraged com o som do flap T, com esse som do R de Sarah, de suru, esse R, né? Repara que ele pronuncia discouraged me ao invés de discouraged me, com R retroflexo, né? Olha só. But my drawing was certainly very much less charming than... Very much. Ele não fala very much, ele fala very much. E ele é inglês, tá? Então, assim, é, tem sotaques na Inglaterra que são menos comuns do que a gente está acostumado a ouvir, tá? É, se você vai para o Harry Potter da vida, a McGonagall, o Dumbledore, às vezes, eles sempre fazem esse R mais do rr, né? O nome técnico é o Flap T Tá, então, olha só Very much it discouraged me Ouve mais uma vez e continua ouvindo até o final da página
1: It's mortal That, however, is not my fault The grown-ups had discouraged me In my painter's career when I was six years old And I never learned to draw anything Except boas from the outside And boas from the inside Now I stared At this sudden apparition with my eyes Fairly starting out of my head In astonishment Uh, remember, I had crashed in the desert a thousand miles from any inhabited region, and yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or, or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert a thousand miles from any human habitation.' When at last I was able to speak, I said to him,
0: but uh, uh, what are you doing here? Ok, vamos continuar então para a segunda página. And in answer, he repeated very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence. If you please, join me a sheep. And in answer, e em resposta, he repeated, ele repetiu very slowly, muito lentamente. Então esse uh, matter of great consequence... É, a gente vai traduzir essa ideia toda, literalmente, assunto de grande consequência. Mas a tradução da ideia seria um assunto importante, como se fosse um assunto importantíssimo. Matter of great consequence, assunto importante. Ou você pode traduzir como questão de grande consequência, mas consequência no sentido de importância. né? Então, matter of great consequence, assunto importante ou de grande importância. Beleza? Então, voltando pra cá. Então, ele repetiu muito lentamente, as if you were speaking, como se ele estivesse dizendo of a matter of great consequence, de um assunto de grande importância. If you please, draw me a sheep. Por favor, por gentileza, me desenhe uma ovelha. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Essa frase aqui está extremamente Game of Thrones, extremamente Lord of the Rings aqui. Quando um mistério, when a mystery is too overpowering, Overpowering significa superpotente. Literalmente, power é força, poder e over é acima. Então, a tradução que se usa para overpowering, ó, a, a definição é extremely strong or intense. Extremamente forte ou intenso. A tradução que você pode usar para isso é avassalador. Overpowering é avassalador, é cheio de força que chega destruindo tudo assim, com muita intensidade. Então, vamos traduzir como avassalador. When a mystery is too overpowering, quando o assunto é extremamente, é muito avassalador, one dare not disobey. Oh, dare, então, significa desafiar, significa ousar. Quando ele fala one dare, significa alguém não ousa, ou ninguém ousa disobey, desobedecer. Tá bom? Então, one dare not disobey, ninguém ousa desobedecer. Absurd as it might seem to me, a thousand miles from any human habitation. And in danger of death. Absurdo como pode ter sido para mim, como pode ter parecido para mim. Absurd as it might seem to me. A mil milhas de qualquer habitação humana. And in danger of death. E em perigo de morte. Tá? Então, basicamente, traduzindo para palavras mais simples. Quando o mistério é muito, assim, é muito... É muito poderoso e é muito incrível. Você não vai ousar desobedecer, por mais absurdo que pareça para você, estando, né, a mil milhas de alguém, de qualquer pessoa e com risco de vida. I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. Eu tirei do meu bolso a sheet of paper, a folha de papel, and my fountain pen. Fountain pen é aquela caneta de tinta, caneta tinteiro. Então eu tirei do meu bolso a minha caneta de tinta, ok. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic and grammar. Mas então lembrei how my studies had been concentrated, como meus estudos tinham sido concentrados em geografia, história, aritmética e gramática. And I told the little chap, chap, você pode traduzir como sujeito, e eu disse aos, ao, ao sujeitinho, ao little chap, eu disse ao sujeito, that I did not know how to draw, que eu não sabia como desenhar. He answered me. Ele me respondeu. That doesn't matter. Draw me a sheep. Isso não importa. Me desenhe uma ovelha. But I had never drawn a sheep. Mas eu nunca tinha desenhado uma ovelha. So I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. Então eu desenhei para ele one of the two pictures. Uma das duas imagens I had drawn so often. Que eu tinha desenhado tão frequentemente. It was that of the boa constrictor from the outside. Era da jiboia, de vista de fora. And I was astounded to hear the little fellow greeted with... No, no, no. I do not want an elephant inside of a boa constrictor. And I was astounded. Astounded significa espantado. Mais um adjetivo para denotar espanto. Já tivemos alguns diferentes aqui na aula de hoje, né? E eu estava espantado to, to hear the little fellow ao ouvir o pequeno companheiro... Fellow também é um outro adjetivo para descrever uma pessoa, né? Já tivemos alguns também. É, tivemos o chap, tivemos o little man, tivemos agora o fellow, que significa significa amigo, basicamente. O fellow, o companheiro, tá? É, geralmente quando você tem pessoas que trabalham no mesmo ramo que o seu, vocês usam essa palavra fellow. Então, por exemplo, is there any fellow teacher listening to this? Tem algum? É, companheiro, algum amigo, professor ouvindo esse áudio, se tiver, comenta aí, eu gosto que professores ouçam também fico feliz. E eu estava espantado em ouvir o pequeno amigo greeted with. Greet é cumprimentar, mas quando alguém greet something you said, quando alguém cumprimenta, sauda o que você falou, que a pessoa recebeu essa mensagem, né? Quando ele recebeu com... Não, não, não. I do not want an elephant inside of boa constrictor. Eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A boa constrictor is a very dangerous creature. Então, o magiboy é, um é uma criatura muito perigosa. And an elephant, is very cumbersome. Olha só que palavrinha, cumbersome. Eu nunca ouvi essa palavra antes desse livro, tá, guys? A primeira vez que eu vi essa palavra foi nesse livro. Cumbersome significa pesado. Eu vou anotar aqui para título de curiosidade. Não sei se vocês usarão um dia, né? Mas fica aí a título de curiosidade. Cumbersome significa pesado. Ok? Outra palavra mais usada no dia a dia para pesado é heavy, ok? E um elefante é muito pesado. It's very cumbersome. Where I live, everything is very small. Onde eu moro, tudo é muito pequeno. What I need is a sheep. Draw me a sheep. O que eu preciso é de uma ovelha. Desenhe-me uma ovelha. So then I made a drawing. Então eu fiz um desenho, fiz aquela primeira ovelha meio fraquinha. E o menino disse: He looked at it carefully, then he said. Ele olhou para ela. Então ele disse: Não, this sheep is already very sickly. Made me another. Essa ovelha já está muito sickly. Doente, né? É a outra versão para sick. Faça-me outro. So I made another drawing. Aí ele fez com chifres. My friend smile gently and indulgently at me. Indulgently. Indulgently. My friend smile gently and indulgently. Meu amigo sorriu gentilmente e indulgentemente. Agora eu vou pesquisar aqui o português. O que é indulgente? Você sabe? Comenta aí, eu não sei, não. Eu já ouvi, mas eu não tenho certeza da definição. Indulgente é aquele que tem disposição para desculpar ou perdoar, clemente e tolerante. Hum, interessante. É indulgente aquela pessoa que perdoa e que tolera com facilidade. Que desculpa facilmente. Legal. Então ele olhou para mim gentilmente e indulgentemente, ou seja, de forma, de forma tolerante, basicamente. You see yourself, he said, that this is not a sheep, this is a ram, it has horns. You see yourself, você se vê, né? Ele disse, that this is not a sheep, que isso não é uma ovelha. This is a ram, isso é um carneiro. It has horns, tem chifres. So then I did my drawing over once more. Então eu fiz meu desenho over once more. Acima de mais uma vez, mais uma vez, uma vez mais, over once more. Fim da segunda página, guys. Vamos revisar a segunda página aqui, é, pra, antes da gente partir para a última página e a parte final. Vamos lá, então. And in answer, he repeated. Vou botar só aqui uma linha da página anterior para fazer mais sentido. But what are you doing here? Mas o que você está fazendo aqui? And in answer he repeated very slowly as if he were speaking of a matter of a great consequence. E em resposta ele repetiu muito lentamente como se ele estivesse falando de um assunto eh, importante ou de grande importância. If you please draw me a sheep. Por gentileza, me desenhe uma ovelha. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Quando o mistério é avassalador, ninguém ousa desobedecer absurd as it might seem to me, a thousand miles from any human habitation and in danger of death. Por mais absurdo que, pare que pudesse parecer a mim, há mil milhas de qualquer habitação humana e com risco de vida. I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. Eu tirei do meu bolso um, uma folha de papel e minha caneta tinta. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic and grammar. Mas então lembrei como meus estudos tinham sido concentrados em geografia, história, aritmética e gramática. And I told the little chap, e eu disse ao pequeno sujeito, that I did not know how to draw, que eu não sabia como desenhar. He answered me, ele me respondeu, That doesn't matter, draw me a sheep. Isso não importa, me desenhe uma ovelha. But I had never drawn a sheep, mas eu nunca tinha desenhado uma ovelha. So I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. Então, eu desenhei para ele uma das duas imagens que eu tinha desenhado com tanta frequência. It was a boa constrictor from the outside. Era de uma jiboia constritora de fora. And I was astounded to hear the little fellow greeted with... E eu fiquei espantado em ouvir o amiguinho dizer, é, ou receber isso com... Não, 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 I don't want an elephant inside a boa constrictor. Não, 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 eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A boa constrictor is a very dangerous creature. Uma jiboia é uma criatura muito perigosa. And an elephant is very cumbersome. E um elefante é muito pesado. Where I live, everything is very small. Onde eu moro, tudo é muito pequeno. What I need is a sheep. Draw me a sheep. Que eu preciso é uma ovelha. Me desenha uma ovelha. So then, I made a drawing. Então, eu fiz um desenho. He looked at it carefully. Then he said... Ele olhou para isso cuidadosamente então lhe disse... No, this sheep is already very sickly. Made me another... É, essa ovelha já está muito doente Me faça outra So I made another drawing Então fiz outro desenho My friend smiled gently and indulgently Meu amigo riu gentilmente E de forma tolerante You see yourself, he said That this is not a sheep This is a ram, it has horn Você consegue ver você mesmo que isso não é uma ovelha É uma, um carneiro Tem chifres So I did my drawing over once more então eu fiz meu desenho uma vez mais. Fim da segunda página. Estamos quase acabando, guys. Fica fica até o final aí por gentileza. Vamos ver essa segunda página sendo lida pelo Peter. Vamos lá.
1: And in answer he repeated very slowly as if he were speaking of a matter of great consequence, If you please, draw me a sheep. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, a thousand miles from any human habitation, and in danger of death, <laughs> I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, uh, a, a little crossly, too, that I did not know how to draw. He answered me, that doesn't matter. Draw me a sheep. But I had never drawn a sheep. So I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. It was that of the boa constrictor from the outside. And I was astounded to hear the little fellow greet it with, No, 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 I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small. What I need is a sheep. Oh, draw me a sheep. So then... I made a drawing. He looked at it carefully, then he said, No, this sheep is already very sickly. Make me another. So I made another drawing. My friend smiled gently and indulgently. Uh, you see yourself, he said, that this is not a sheep. This is a ram. It has horns.' So then I did my drawing over once more. Muito bem,
0: galera, aqui é o seguinte, eu, eu pulei uma parte porque estava entre parênteses aqui, eu não achei que ele fosse ler, mas ele leu. Lá em cima, quando ele falou assim, I told the little chap, eu disse ao pequeno sujeito, entre parênteses, a little crossly, too. A little crossly, crossly significa um pouco irritado, ele estava um pouco irritado, tá? E aí quando ele leu isso, eu percebi que eu tinha pulado essa parte. Mas, enfim, continuando para a terceira página, guys. Então, ele fez o desenho uma vez mais. E aí a reação foi: But it was rejected too, just like the others. Mas ele foi rejeitado também, assim como os outros. This one is too old. I want a sheep that will live a long time. Essa daqui é velha demais. Eu preciso de uma ovelha que vá viver um grande tempo, um bom tempo. But this time, my patient was exhausted because I was in a hurry to start taking my engine apart. So I tossed off this drawing. But this time, my patient was exhausted. Mas dessa vez, minha paciência estava exausta. Because I was in a hurry, já tratamos aqui porque eu estava com pressa, estava em correria, to start taking my engine apart. para começar a desmontar o meu motor. Take apart é você tirando peças e tal, né? So I tossed off this drawing. A definição aqui de toss off é... Produce something rapidly or without thought or effort. Que é produzir algo rapidamente sem, é, sem muito pensamento ou esforço, tá bom? Então, isso que é toss off. Vamos traduzir aqui para fins de, de, de entendimento como... Então, eu fiz rápido. Então, risquei rápido, tá? So, I tossed off this drawing. Então, risquei rapidamente esse desenho. É, tem um desenho da caixa com três buracos para a ovelha respirar. And I threw out an explanation with it. E eu threw out. Throw significa lançar. Threw é o passado de throw. Então, I threw out an explanation. Eu lancei uma explicação. Throw é lançar, jogar, tá? With it, com isso. This is only his box. The sheep West asked for is inside. Isso é apenas uma caixa. A ovelha que você pediu that you asked for. Is inside, está aí dentro. I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. Eu fiquei muito surpreso em ver a light break, uma luz surgir, uma luz eh, nascer over the face of my young judge. Da do rosto do meu pequeno juiz. That's exactly the way I wanted it. Isso é exatamente da maneira que eu queria. Do you think that these sheep will have to have a great deal of grass? Do you think that the sheep, você acha que essa ovelha, will have to have, terá que ter, a great deal of grass? Vimos aqui mais uma vez a great deal. E é esse a great deal, eu creio que a gente já tenha visto ele antes, mas uma grande quantidade, great deal of grass, uma grande quantidade de, de grama. Why? Por quê? Because where I live, everything is very small. Porque onde eu moro, tudo é muito pequeno. There will surely be enough grass for him. Nós temos aqui o there is, que é o verbo haver. No futuro, there will be, haverá. E no meio ele lançou ali um surely. Surely é seguramente, com certeza. Então, seguramente haverá grama suficiente para ele. I said, eu disse. It is a very small sheep that I have given you. É uma, uma pequena, é uma ovelha muito pequena que eu lhe dei. Aqui, I have given you o present perfect, que eu lhe dei agora, né? recentemente. He bent his head over the drawing. Ele curvou sua cabeça para cima do desenho. Not so small that, look, he has gone to sleep. Não tão pequeno assim, olha. He has gone to sleep. Ele foi dormir. And that is how I made the acquaintance of the little prince. No primeiro que a gente tinha visto, o final falava assim. Uh, and that's how I met the little prince. Foi assim que eu conheci o pequeno príncipe. Aqui nós temos a expressão made the acquaintance. Acquaintance é quando você conhece alguém. Alguém é conhecido, né? Então, por exemplo, você pode dizer assim, ó. The new employee is an acquaintance of mine from university. Então, o um novo empregado é um conhecido meu. Is an acquaintance of mine. Nesse caso, I made the acquaintance. É que eu fiz ser conhecido. É que eu conheci, né? That's how I made the acquaintance of the little prince. E é assim que eu fiz, que eu conheci o pequeno príncipe. Vamos revisar, então, aqui é essa terceira página. Uh, então ele fez outro desenho, but it was rejected too, just like the others, mas foi rejeitado também assim como os outros. This one is too old, I want a sheep that will live a long time. Esse aqui é velho demais, eu quero uma ovelha que vai viver um bom tempo. But this time my patient was exhausted, mas dessa vez minha paciência estava exausta, because I was in a hurry to start taking my engine apart. Porque eu estava com pressa de retirar o meu Motor, so I tossed off this drawing, então eu rapidamente fiz esse desenho, desenho da caixa com três buracos And I threw out an explanation with it, e eu lancei uma explicação com ele This is only his box, the sheep you asked for is inside, Se é apenas a caixa dele, a ovelha que você quer, que você pediu está aí dentro I was very surprised, eu fiquei muito surpreso, to see a light break over the face of my young judd de ver uma luz surgir no rosto do meu pequeno juiz. That's exactly the way I wanted it. Isso é exatamente da maneira que eu queria. Do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? Você acha que essa ovelha vai precisar de uma grande quantidade de, de grama? Why? Por quê? Why? Por quê? Because where I live, everything is very small. Que onde eu moro, tudo é muito pequeno. There will surely be enough grass for him, I said. Certamente haverá grama suficiente para ele. It is a very small sheep that I have given you. É uma ovelha muito pequena que eu lhe dei. He bent his head over the drawing. Ele curvou sua cabeça para cima do desenho. Not so small, Dad. Look, he has gone to sleep. Não tão pequena assim, olha. Ele foi dormir. And that's how I made the acquaintance of the little prince. Foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Muito bem, galera. Pra terminar a aula de hoje, então, eu vou tocar aqui é, a leitura dessa terceira página. Beleza? Mas já me despeço de vocês. Agradeço aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi difícil esse capítulo, mas tem bastante vocabulário, é bastante coisa que vocês podem usar no dia a dia. Ou não, né? Mas é importante saber pra você entender e tudo mais. Depois de ouvir a terceira página, eu vou voltar o áudio do começo pra gente ouvir o capítulo inteiro. Então vocês vão ouvir a terceira página, depois vocês vão ouvir a primeira, a segunda e a terceira página. Tá bom? Então é isso, pessoal. Comenta aí o que você achou do episódio. Você pode ir lá no Instagram, na imagem, desse episódio comentar o que você achou. Você pode comentar pelo Spotify agora. É possível você comentar o que achou do episódio. Você pode também ir no iTunes e, e, e ranquear o podcast com estrelas. Se você gostou, dê cinco estrelas lá. Isso ajuda bastante a nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas, tá? Lembrando, aulas ao vivo, segundas, quartas e sextas no YouTube. Cola lá. é Bastante conteúdo por lá também. Tá bom? Valeu, guys. Bom restante de estudos aí. Até a próxima aula. Um abraço e até mais. Vamos ouvir
1: but it was rejected too, just like the others. This one is too old. I want a sheep that will live a long time. By this time my patience was exhausted because I was in a hurry to start taking my engine apart. So I, I tossed off another drawing and I threw out an explanation with it. This is only his box. Uh, the sheep you asked for is inside. I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. That is exactly the way I wanted it do you think that this sheep will have to have a great deal of grass Wh why because where I live everything is very small well uh, surely be enough grass for him I said it's a very small sheep that I've given you he bent his head over the drawing not so small that uh, look he's gone to sleep and that is how I made the acquaintance of the little prince The first night, then, I went to sleep on the sand, a thousand miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. It said, If you please, draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jumped to my feet, completely thunderstruck, I blinked my eyes hard, I looked carefully all around me, and I saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Later I attempted to make a portrait of him, but my drawing was certainly very much less charming than its model. That however is not my fault. The grown-ups had discouraged me in my painter's career when I was six years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Uh, remember, I had crashed in the desert a thousand miles from any inhabited region, and yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or, or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, a thousand miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, But uh, what are you doing here? And in answer he repeated very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence, If you please draw me a sheep. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, a thousand miles from any human habitation and in danger of death, <laughs> I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, uh, a, a little crossly, too, that I did not know how to draw. He answered me, That doesn't matter. Draw me a sheep. But I had never drawn a sheep. So I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. It was that of the boa constrictor from the outside. And I was astounded to hear the little fellow greet it with, No, 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 I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is... "'Very small. What I need is a sheep. Oh, "'Draw me a sheep.' "'So then I, I made a drawing. "'He looked at it carefully, then he said, "'No, this sheep is already very sickly. Make me another.' "'So I made another drawing. "'My friend smiled gently and indulgently. "'You see yourself,' he said, "'that this is not a sheep. This is a ram. "'It has horns.' So then i did my drawing over once more but it was rejected too just like the others this one is too old i want a sheep that will live a long time by this time my patience was exhausted because i was in a hurry to start taking my engine apart so i i tossed off another drawing and i threw out an explanation with it this is only his box uh, the sheep you asked for is inside i was very surprised to see a light break over the face of my young judge That is exactly the way I wanted it. Uh, do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? Wh why? Because where I live, everything is very small. Well, there'll uh, surely be enough grass for him, I said. It's a very small sheep that I've given you. He bent his head over the drawing. Not so small that, uh, look, he's gone to sleep. And that is how I made the acquaintance of the Little Prince.